0: E aí, pessoal, vocês estão no Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarezzo e eu estou aqui na companhia de pessoas muito queridas. Por exemplo, Micam, Mika com 3 Ns no final. Oiê,
1: oh, yeah. vi muitas coisas em dezembro. Não exatamente, mas algumas aí. E tá tudo bem. <risos> e tá tudo bem. É sobre isso, e tá tudo bem.
0: E também está aqui o homem que mais viu filmes e séries no período de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, PH Santos.
2: Vi muita coisa em dezembro. Talvez dezembro ainda nem tenha acabado pra mim.
0: <risos> PH ainda tá em
2: 2021. Você é louco, tô vendo muita coisa, gente. Tá maluco. Ah, é.
0: Mas é, por que a gente tá falando disso tudo? Porque a gente fez uma pausazinha de gravação no final de 2021, durante o mês de dezembro e comecinho de janeiro, e nesse período saiu algumas coisas, estrearam algumas séries e alguns filmes que a gente acabou não comentando aqui, então o episódio de hoje é um apanhadão. A gente vai passar aqui por algumas dessas grandes estreias, a gente vai falar de Matrix, Não Olhe Para Cima, Cobra Kai, entre outras coisas, para vocês saberem o né, que a gente achou dessas estreias que vieram ao longo do, das últimas semanas e que a gente ainda não comentou. Mas, antes disso, é bom lembrar, esse aqui é um podcast que você escuta toda terça e toda sexta, tanto no G-Show, quanto no Globoplay, quanto nas outras plataformas de áudio digital. E agora que tá passado esses recadinhos iniciais, vamos lá então fazer o nosso apanhadão aqui de final de ano e início de ano para vocês saberem o que a gente achou de, dessas últimas estreias. Todo mundo pronto? Bora. Bora. Perfeito. Então o okay, que a gente vai fazer aqui esse apanhadão, né? porque, como eu comentei, muita coisa saiu e muitas delas a gente assistiu, muitas a gente talvez não tenha assistido todos os três, né? Talvez dois de nós ou um, e vocês vão ver ao longo desse episódio que isso é bem comum, na verdade, né, Mika?
1: É, pois é, porque a gente não assiste todo mundo, todas as coisas, e eu acho que é uma questão, inclusive, que falaram pra gente nas redes sociais, né? Vocês que comentam com a hashtag aberta Túlio Ribeiro no Twitter, e ele postou assim pra gente, um episódio do podcast Cena Aberta, em que Max Valarese, o e P.H. Santos discutam como tem se criado uma cobrança no meio geek, nerd, pra que as pessoas vejam todos os filmes e séries e estejam sempre a par de tudo, criando muito da ideia de meta no entretenimento. E eu senti que em dezembro eu tava meio que me rebelando contra isso, uhum. <risos> sabe? Eu, eu acho que eu tava tão exausta no final do ano, que eu simplesmente não tava conseguindo assistir coisas. O que é muito doido, porque eu amo assistir coisas. Eu amo consumir uhum. entretenimento. Mas eu me peguei vendo menos séries e filmes novos. Eu assisti muita coisa antiga, revi coisas que eu gostava, sabe? Mas dos lançamentos, como eu tava em recesso, eu fiquei meio... Ah, depois eu vejo. Eu não senti tanto essa urgência de consumir o que tava em voga. Eu vi poucas coisas que lançaram imediatamente. Então, agora, eu fico até meio... Poxa, será que eu fiquei pra trás? Será que você eu não. não sou capaz de opinar desse episódio? Não, mas de é que eu alguma. acho que muita gente se sente assim, de não estar não tá acompanhando a discussão atual.
0: Pra nós três, especificamente, tem um peso diferente, porque é a nossa profissão, né? Então, e, então, eu acho que pode rolar um sentimento, às vezes, de culpa, assim. Tipo, ah, eu tava de recesso, mas não vi as, as estreias pra poder comentar. Mas, sim, por quê? Porque a gente tava de recesso. Uhum. <risos> Se esse é o nosso trabalho, é normal e é natural que a gente queira fazer outra coisa no nosso recesso, que não seja ficar correndo atrás de todos os lançamentos pra ver na hora, pra poder comentar As na hora, tipo
1: né? é, mas exato. eu sinto isso, e até a pessoa que postou isso no Twitter, era uma pessoa que não necessariamente trabalha com isso, eu acho eu acho que até o público tá um pouco se sentindo meio assim, de assim, ai ah, tem tantos lançamentos e tantas coisas sendo comentadas e se a pessoa não vê logo rola aquele tal do Fear of Missing Out né que é o, é. ah, nossa, eu tô perdendo a discussão, eu tô ficando de fora e acho uhum. que as redes sociais intensificam esses debates. Sim, Então, tão... ah, se você não viu Não Olhe Para Cima, você está perdendo a principal discussão daquele dia. Uhum. E acho que as pessoas também se sentem um pouco pressionadas em relação a isso. Eu achei legal trazer esse comentário, que eu achei que tinha tudo a ver com esse episódio aqui, que a gente está meio que correndo atrás do que a gente perdeu em dezembro, né? Então, se você muito se bom. sente assim também, posta com a hashtag podcast na aberta pra gente saber
2: a sua opinião. Eu acho muito legal essa discussão, porque eu acho que ir ao museu deveria ser algo leve, digamos assim, ao um museu de arte e tal, deveria ser algo uhum. leve. Tipo assim, tô passando aqui, ah, oh, ah vou entrar aqui. Vou não ver é
1: checklist, é. né?
2: É, eu acho que, assim, meu ponto de vista não deveria ser... Obviamente, para quem trabalha no museu, ele vai lá todo dia. Uhum, é. E ele vai escrever sobre as obras e vai classificar as obras e organizar e restaurar. Cada e, vez que e... uma, né? Exatamente. Vai fazer uma live no Museu uhum. do Prado, inclusive. Sigam o Instagram do Museu do Prado lá de Portugal, porque eles fazem lives fantásticas falando sobre as obras. Mas enfim, <risos> propaganda uhum. feita. Eu acho que deveria ser só assim, ah, vou dar uma passadinha ali, ver o que é que tem e tal. O que rolar rolou uhum. e tal. Legal, bacana
1: assim, é óbvio, pra gente que trabalha com isso é muito diferente, porque a gente trabalha com isso, mas eu acho muito interessante que existe esse movimento, tem aplicativos pra você registrar tudo que você assiste e eu vejo pessoas colocando como metas, né, então, ah, eu tenho uhum. que terminar de ver todos esses filmes, por exemplo, eu tenho que maratonar todos os primeiros Matrix antes de ver o Matrix novo eu tenho que ver todas as versões estendidas do Senhor dos Anéis até o final do ano e eu fico, nossa, gente, mas por que, assim? Assim, é. você quer ver, assim, lógico, a pessoa pode querer. Ela colocou uma meta só porque ela quer, mas às vezes ela pode querer porque ela quer ver o outro filme logo antes de pegar spoiler. Ou porque ela quer poder comentar no Twitter com todo mundo. Eu acho que rola uma checklistização, às vezes, sabe? De, de consumir entretenimento, que é isso, né? É entretenimento, então... Não precisa ser trabalho quando você não trabalha com isso, né? Acho que é legal Sim. dizer isso pro pessoal não se sentir atrasado porque não viu as coisas que a gente vai comentar aqui.
0: Exatamente. Mas hum. é, então, olha, tendo dito isso, a gente vai comentar, né, de algumas das coisas que a gente mais assistiu aí ao longo das últimas semanas que estrearam. Vamos começar com Matrix Resurrections? Bora. Você já vai entregar
2: o Matrix logo de cara, é Matrix isso? Matrix logo de
0: cara, é um dos maiores lançamentos do ano, mais esperado, <risos> e eu tenho certeza que um monte de gente quer saber o que a gente achou de Matrix. E que
1: foi bem o que a gente lamentou do recesso, né? Que a gente falou, poxa, a gente não vai colocar na lista de filmes do ano, necessariamente, porque uh -huh. a gente não vai ter visto antes de gravar o episódio.
2: Exato. Mas ela, assim... Foi indiferente, porque pra mim não estaria no top olha 10. Aí, me... olha aí. É, pra mim também não.
0: não, não acabou, não, não, não entraria num top 10 meu, não.
2: Apesar de que eu gostei do filme, mas ele não estaria.
1: É, eu, eu acho, é acho que eu tô ponto. com vocês. Ele, ele é um filme que, assim, eu curti, eu achei muito interessantes algumas coisas que tem, mas não sei se tá nos meus destaques do ano, assim. Nossa, acho que não, tá por ser é... Matrix só. Mas não,
0: não sei se entraria nos melhores.
2: Eu não sei nada do Max com relação a esse filme, eu queria ver
0: Pois é, então, o, é porque eu, eu assisti Mas eu não comentei absolutamente nada hein, Nem nada, nas redes nada, sociais Nada, tal, nada, tal, nada, 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 grupo, nada. Nada.
2: Não nada Pois é. é,
0: então, ó Aqui é o meu primeiro momento de comentar sobre o novo Matrix É verdade Assim, assim achei ele Legal uhum. Mas ao mesmo, assim, tipo, eu achei ele um filme Ok, digamos assim, sabe É um filme que claramente Sabe que tem que lidar com um legado Enorme Uhum e que ele se propõe a ir numa direção diferente em relação ao que a trilogia original fez. E eu acho esse ímpeto bem legal. De uhum. querer contar um tipo de história diferente, com ideias dramáticas diferentes. Mas aí ele, então, se vira pra uma direção diferente, só que aí quando ele avança pra ir nessa direção, acho que ele dá umas cambaleadas. Então, é um filme que ele quer colocar um pouco mais pé no chão em relação aos personagens principais, né? Dá uma humanizada. Eu acho isso ótimo, mas a forma como acabou executando isso me deixou assim, insatisfeito. Achei que não ficou tão legal, assim. Acho que tinha muito potencial pra desenvolver... a ideia do filme é dar uma ancorada mais no lado desses personagens principais, como pessoas com sentimentos, etc. Ele poderia ter tido um, um, um potencial de envolver a gente nessas, nesses sentimentos de uma forma muito grande, mas eu acho que não conseguiu. Então, eu, eu admiro a, as ideias e a intenção do filme, mas acho que, no final das contas, ficou meio insatisfatório. você contar que tem umas coisas assim que, tipo, pra mim, o, o personagem do Jonathan Groff... Tipo, não desceu.
1: Bingo de Hamilton, bingo de Hamilton. Ó, oh, bingo,
0: bingo de Hamilton, porque o Jonathan <risos> Gross. muita gente conhece por causa de Hunter, mas ele era o rei George de Hamilton. <risos> então, é, então, essas coisinhas menores, assim, tipo, pô, o Yahab do Martin II, que, que é um excelente ator. Eu senti ele muito subaproveitado no filme, entre outras coisas, assim. Então, eu acho que é um filme tipo, cheio de, de coisinha que me frustrou, digamos assim.
2: É,
1: eu entendo. E assim, eu acho que a gente falou sobre isso no episódio de Multiversos, que a gente viu Matrix revolucionar muita coisa, né? Na época que uhum, saiu. Sim. O filme e a trilogia também, né? Mas assim, principalmente o primeiro filme, altamente influente, não só na questão de técnica cinematográfica, mas também nas discussões que o filme apresenta, nos vários simbolismos que ele trazia. Foi um filme que influenciou praticamente a década de 2000 inteira, assim, uhum. acho que a, pelo menos a primeira metade de 2000 altamente influenciada por Matrix, e até hoje a gente vê isso repercutir. E aí, quando você pega um quarto filme de Matrix, assim, poxa, Matrix vai voltar agora, depois de 20 anos, né, mais de 20 anos. Por quê? Assim, o, o que que uma nova história de Matrix tem a dizer, tem a revolucionar o mundo? Uhum. E eu não sei se chegou nisso... Eu sei que há muita pressão pra colocar em cima de um único filme, mas a gente tá falando de Matrix, não tá falando de qualquer franquia. Eu realmente tava com o pé atrás, né, mas muito curiosa pra ver o que ia acontecer. E eu não sei, eu acho que a Lana Wachowski, ela não tá com a irmã, né, não, a Lily não voltou pra direção nesse filme, então tá só a Lana... Mas eu não sei, eu acho que não conseguiu fazer algo tão revolucionário assim. Mas tem uns conceitos bem legais, que eu achei interessantes, assim. Eu quero rever daqui a um, sei lá, um ou dois anos, pra ver o que, que eu vou achar.
0: Sim, entendi. Pois é, então uma coisa que eu achei legal, assim, é que eu, eu acho que o filme, ele, ele entende que os filmes anteriores tiveram um papel importante, foram meio revolucionários, e eu acho que... Ele, o próprio filme reconhece isso e ele fala, olha. E ele discute isso também, né? É, ele, isso aconteceu, mas assim, agora a gente quer fazer algo diferente. Eu acho que o próprio filme não se coloca muito na pressão de ser tão revolucionário quanto os outros. Uhum. Quanto mais avança no filme, você percebe que ele realmente tem uma proposta diferente de, tipo, contar algo novo dentro desse universo, mas ao mesmo tempo reconhecendo que, tipo, ó, a gente não vai fazer exatamente o que tava sendo feito antes. Então, a gente isso não vai achei, ser o tipo, outro, né? É, eu acho isso admirável, essa, esse ímpeto, digamos.
1: Uhum, sim. Mas ao mesmo tempo, pra mim, é uma fuga da, da responsabilidade aí, ó. Oh. Que a responsabilidade <risos> que eu, na minha idealização, coloquei em cima dele. Que assim, não, não, o filme não se propõe a isso. Eu que, eu que falei que ele tem que ser. E é, eu tô entendi, errada entendi. entendeu? Mas eu queria.
0: Não, entendi.
2: <risos> então, eu acho que o ouro tá nessa sua... Nesses seus finalmente assim. O que eu gosto do Matrix é quando ele faz dois convites. Acho que um convite... Que a gente não seja tão pragmático com o filme uhum. Porque nós não fomos Tão pragmáticos com o primeiro filme Porque se nós tivéssemos sido muito pragmáticos Com o primeiro filme Talvez ele não teria o tamanho que ele tem hoje Sim E aí ele faz esse convite do tipo E aí, vocês conseguem Pensar esse filme E fazer o que vocês fizeram com o primeiro Porque depois parece que vocês Queriam uma resposta pronta mas o primeiro filme não vendia a resposta pronta. Eu não dei uhum. resposta nenhuma. Vocês que encontraram as respostas... Sim. E aí, vocês vão me ajudar agora a encontrar as respostas também? Eu gosto muito disso que o filme faz. Eu adoro isso que o filme faz. Primeiro ato, metade do uhum. segundo, pra mim, é espetacular. Quando ele perde isso, e aí eu vou na linha do Max, e ele assume o que é o novo Matrix, digamos assim, me afasta um pouco, mas aí já é por questões de enredo. Só que aí eu vou pro que eu tava falando agora. Se o filme, ele tá pedindo para eu não analisar ele de maneira pragmática, será que eu tenho que chegar com um sim ou um não pronto? O filme tá falando o tempo todo sobre o binário. Uhum. o que que isso é essa parada binária? Por que que é bom ou ruim? Por que que é preto ou branco? Por que que é isso, aquilo? Por que que, por que, que é azul ou vermelho? Por que que é pílula, uhum. sim ou não? E ao mesmo tempo, eu me peguei assim. Quando eu fui escrever a resenha, eu disse, cara, por que que eu tenho que ser conclusivo sobre esse filme? Não tem, né? Tá entendendo? Ele, ele não tá me pedindo... Ele tá, na verdade, me convidando A não conclusão dele E ele é não conclusivo em diversos assuntos Que ele trata É justamente o que a Lana E provavelmente a Lily também Não sei porque quem tá falando nesse último filme é a Lana né? Mas é o que provavelmente a Lana Passou a carreira dela inteira fazendo Porque ela diz assim Gente, sabe qual é o segredo do diretor? É que... A gente tá contando a mesma história sempre, uhum. né? E quando você vai vendo, assim, a carreira, você vê Sensei, você vê Cláudia Atlas e tudo, você diz, cara, impressionante como tudo foi uma tentativa de contar um pouquinho mais sobre o primeiro Matrix. Uhum. E aí esse Matrix 4 escancara isso, o que eu acho extremamente honesto, pra mim extremamente honesto, só que tem algumas piadinhas que pra mim aí já já me quebra um pouco, já uhum. foge. Sim. alguns caminhos da história como você falou do Morpheus, né uhum. poxa por que tirou enfim de deixa para lá se <risos> não vou dar spoiler sabe <risos> spoiler, spoiler. é mas assim tem algumas coisas que eu questiono da história que o filme escolhe para finalizar uma belíssima discussão de abertura
1: é eu concordo muito pegar e assim é por isso até que eu falei que eu acho que eu quero rever esse filme daqui a um ou dois anos sabe porque com os primeiros Matrix foi muito assim. A cada vez que eu revia, depois de anos, eu entendia um pouquinho mais alguma coisa que eu não peguei da primeira vez, ou reinterpretava alguma coisa que eu achava que era uma resposta pronta da primeira. E talvez esse, daqui a pouco, eu ache mais legal, sabe? Eu acho que ele tem coisas muito legais exatamente sobre conclusões e interpretações que, pra mim, é a maior relevância de ter um Matrix novo de em dia que é das interpretações de pessoas na internet sobre o que o filme representa, completamente erradas, né? Uhum. E eu acho que ele traz isso também de um jeito bem interessante. Mas é isso, legal porém, esperava mais.
2: Não sei se o Max vai querer falar, mas isso já conecta com o próximo filme que a gente vai falar. Olha aí, <risos> perfeito, que eu queria justamente Sim. já trazer o próximo.
1: Falando em resposta pronta, né, gente? Então, olha aí, o próximo
0: que a gente vai comentar é Não Olhe Para Cima, produção da Netflix que estreou aí no finzinho de dezembro, Dirigido pelo Adam McKay, com aquele elenco gigantesco e cheio de estrela, né? Mary Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, entre muitas outras pessoas.
2: Timothée Chalamet, olha só. Timothée Chalamet.
0: <risos> então é, então é um filme que eu sei que eu ouvi falar que o Twitter entrou em polvorosa quando o filme estreou, se dividiu muito nas opiniões, mas eu quero saber o que, que nós achamos de Não Olhe Para Cima.
2: Acho legal isso aí que você falou, o Twitter entrou em polvorosa. Quer é um dado? Eu tenho dados. Diga. Uh. Recebi antecipado, né, o filme, então eu assisti, assim, totalmente longe do furô e tudo mais. E eu lancei a crítica um dia antes dele estrear no Twitter. Até o sábado, ele estreou na sexta, até o sábado mais ou menos, a minha crítica tinha 3 mil visualizações. Uhum. No domingo à noite, a crítica estava com quase 90 mil visualizações. Uau. Misericórdia!
1: <risos> é um daqueles filmes do boca a boca, né?
2: Ela é uma crítica mais vista, Mika, do que Matrix e o Homem-Aranha, você tem ideia. Uau! Caraca. Então, assim, o que esse filme foi visto no domingo pós festa, você não tem noção, cara, porque uhum. obviamente é reflexo, é um dado reflexo. E o que é que a gente tem aqui, pra mim, né? A opinião, um filme do Adam McKay, o filme mais direto que você possa ter do Adam McKay, porque o por Grande Aposta, eu acho um filme fabuloso, uhum. fabuloso explica um negócio super complicado e deixa no ar as outras coisas. E dessa vez, a gente tem um filme que ele diz, não, é isso aqui. Eu tô falando sobre isso aqui, tá? Por mais que eu tenha feito antes desse momento de pandemia, etc., eu também tô falando sobre isso aqui. Se você for pro outro lado, a escolha é sua. Mas eu tô falando sobre isso aqui, ó. Tá escrito. Não olhe pra cima ou olhe pra baixo.
0: Mas e aí? você Qual foi a... você curtiu? Cara, eu adoro. Ah, tá.
2: Eu adoro. Eu adoro Adam McKay, cara. Eu adoro o grafismo dele, sabe? Ele jogar na tela hum. um monte de coisa. Eu adoro a montagem bagunçada dele. E aqui ele mistura com a questão das redes sociais. Uhum. Tem sequências do filme, que é com os apresentadores de TV, eu acho aquilo ali fabuloso. Eu acho aquilo ali um, uma sátira, não é nem uma sátira, de um sarcasmo fabuloso. A cara do Tyler Perry fazendo aquilo dali. E você dizendo, caramba, como é que eu fui enganado esse tempo todo? Porque tem um uhum. monte de, de apresentador fazendo essa cara também. Os textos são muito dinâmicos. E as piadas não finalizadas são... Melhores ainda, como por exemplo a questão do salgadinho né? Uhum. Porque, que cobra pelo salgadinho Meu Deus do céu <risos> Então isso tudo no filme é muito bom Mas ainda é um filme simples Ainda é um filme muito explícito Muito direto Eu Sim. não sei se tentar enquadrar ele em outros espaços Faz tanto sentido assim
0: porque é aquele negócio, eu já não sou tão fã, assim, do Adam McKay. Conversa que eu não vi tudo Ai, que obrigada, ele fez. obrigada, Márcio.
1: Eu tava me sentindo mal por dizer que eu não gosto é, Eu dele. não sou
0: tão fã assim, dele. Inclusive, <risos> me, tipo, a melhor coisa que eu acho que ele tá envolvido é Succession, porque ele é um dos produtores de Succession. É verdade.
1: <risos> Succession é a minha exceção à regra do Adam McKay. Isso. Eu gosto de A Grande Aposta, mas não muito. Mas, assim, Succession eu gosto. Sim. Só que eu quase não vi porque ele dirige o primeiro episódio.
0: Entendi. Pois é, então eu já não sou tão fã assim dele e tem aquele negócio, ele é um cara que ele se pautou muito com os filmes dele em fazer sátira, né? Então esse aí é um filme de sátira muito grande e o que eu admiro no filme é que realmente compensou ter um elenco tão bom assim, porque as performances são muito boas. Eu acho que a direção de atores do, do Adam McKay funcionou nesse filme, porque você tem personagens e performances com vozes diferentes, vozes dramáticas diferentes, então acho que isso ficou legal, porque na sátira, quando você quer fazer uma sátira bem escrachada, é muito fácil você cair na armadilha de, tipo, todos os personagens falarem da mesma forma, uhum. e eu sinto
2: que isso não aconteceu tanto aqui. Desculpa, todos no mesmo tom da caricatura, né?
0: Exatamente. Então, depois tipo, existem diferentes tons de caricatura, e é o que a gente vê aqui e tal. Então, nesse sentido, acho que ficou bem bacana. Ele soube muito bem lidar com o elenco que ele tinha em mãos, que era um elenco muito forte de peso. Mas, assim, pra mim, e aí é uma coisa, a minha experiência foi muito afetada por algo que tava completamente fora de controle de quem fez esse filme, que é o contexto no qual ele foi lançado, porque, originalmente, o que que inspirou Adam McKee a fazer esse filme era que ele queria fazer um comentário sobre mudança climática, né? Uhum. Só que o filme sai depois de uma pandemia que, né, bagunçou tudo e que arruinou tudo, e o filme ganha uma interpretação muito forte de parecer ser uma alegoria sobre a pandemia quando não foi intencionalmente, sabe? Uhum. Então, é algo que tá completamente fora do controle de quem fez o filme. Só que é aquele negócio. Então, é o, o filme quer fazer uma sátira pra falar oh, olha só, não ia ser muito ruim se isso acontecesse, se esse meteoro caísse aqui. Só que aí fica difícil você rir disso quando, na vida real, o meteoro já caiu, entendeu? Então, tipo, eu não consegui me divertir e achar graça na experiência, porque é isso, sabe? Inclusive, se você fazer vários paralelos com o que acontece no filme, às vezes parece que o filme queria muito fazer um espelho sobre como a pandemia foi lidada com o governo brasileiro, por exemplo. Então...
1: É, e tinha muita gente falando isso, né, nas redes pois também é. depois... Assim, gente, desculpa, eu, eu odeio os filmes da Adam McKay, assim, perdão. <risos> não me cancelem, sabe? Mas assim, eu não, não suporto, eu não suporto, eu odeio Vice com todas as minhas forças. <risos> e assim, a única coisa que eu consegui falar sobre Não Olho Para Cima é: Ah, pelo menos é melhor que Vice. Uhum. Tipo, o que não é grande feito. Mas assim, Sim. não quer dizer que o filme. Ah, o filme é ruim. Não sei se ele é ruim. Eu só achei ele. É sabe, assim, eu acho que isso que o PH falou do, dos grafismos talvez seja a coisa que eu mais gosto da Dora McKay, as câmeras diferentes que ele vai usando, né, os, os focos diferentes que ele vai usando os enquadramentos pra mostrar linguagens diferentes e tal, realmente. Mas, assim, pensando em trama, em sátira e mensagem, temas, eu acho que ele é sempre muito básico. Muito. Sabe? Muito. Ele é muito básico, ele é raso. Não existe problema em ser raso, mas a questão é quando você é raso e quer parecer muito inteligente. Isso me deixa muito bravo.
0: Sim. Sabe? Entendi.
1: Eu fico irritada <risos> quando eu vejo um filme que que quer é, nossa, esse filme aqui é genial, hein? e aí você vê, nossa, gente, parece um TikTok. Sabe? Assim, na, assim, eu acho que eu já vi TikToks de sátira com mais profundidade sobre é, política <risos> e discussão de negacionismo do que
0: esse filme. Pois é, porque aquele negócio, assim, não é porque a gente também quer rir da mesma pessoa que o filme quer rir, que a gente vai gostar do filme, né? Uhum. E aquele negócio, isso que você falou é muito legal, Mika, tipo... Pra mim, as melhores sátiras são aquelas que, em algum momento, eles conseguem fazer você perceber algo diferente, tipo... Caraca, nunca tinha pensado nesse assunto sobre esse ponto de vista, e aí o filme usa a caricatura pra justamente escancarar isso e, e te mostrar algo de... Então, as melhores sátiras para mim sempre conseguem me fazer enxergar a situação com uma nova perspectiva, fazer, ganhar um novo olhar sobre o assunto e esse filme não faz isso. De forma alguma, em nenhum momento, assim, ele só tá, tipo, falando, olha só como é que é na vida real, só que um pouco mais cômico, e eu sinto que não tem nada de novo.
1: Não passa muito disso, né, então, é. assim, ah, nossa, o meteoro vai trazer empregos, e não sei o que lá, tipo, e a é discussão, e ah, não sei o que, será que politiza isso, será que não politiza, qual é o interesse do político de fazer e assim, tá, assim, meio que assim, todo mundo sabe, e é, aí, exato. que mais, que mais tem? sabe, ao mesmo tempo você vê que tem gente que mesmo assim não entendeu, né, que falou que era sobre outra coisa, então eu também não sei até que ponto que o filme tem que ser tão óbvio assim, e mesmo assim não funcionar, que é a discussão do Matrix, né, no fim das contas, que uhum. as pessoas pegam e interpretam do jeito que querem, né, uma coisa Sim. aleatória, em cima de um filme que não tá dizendo isso, esse é o mais direto possível, e mesmo assim, tem gente que falou, não, é sobre a obrigatoriedade de vacina, e não sei o quê, não, gente, não, o quê? O Jones tirou isso. <risos> mas, é. assim, eu sei que eu fiz um rant aqui, desculpa, falei muito.
0: Oxe, mas a gente tá aqui pra isso, a gente quer ouvir exatamente isso.
1: Mas, mas é que eu realmente, eu fico meio irritada com, com os filmes do Adam aqui às vezes, porque eu acho que ele não passa do raso. E isso me frustra, porque tinha um potencial muito legal sabe? O próprio Vice mesmo, que eu, que eu detesto, tinha um potencial muito mais legal ali, sabe? Uhum. E eu fui com a cabeça totalmente aberta pro Não ali Para Cima também. Eu lembro que eu tinha brincado, que eu achava os pôsteres um pouco estranhos, porque tinha, sei lá, Seis personagens olhando pra um lado e outros olhando pro outro, só que não de um jeito padronizado. E era estranho, <risos> assim, tava tudo padronizado, menos uns três, aí eu pensei... Até culpou
0: o pôr, a Dada Maquia e a Mika implica. Olha é, aí. não, não,
1: então, mas <risos> pra aí gato. eu pensei, não, gente, eu não vou entrar com essa visão, eu vou ver o filme de mente aberta, sabe? E até o começo eu tava achando bem legal, a piada do Salgadinho é ótima, eu acho muito bacana, Sim. mas pra mim, não passou disso. E eu, ah, poxa, Legal. Não é que eu odiei o filme, eu só achei ele. Nhé. Pois é. Triste. Desculpa,
0: falei muito. Não, mas eu, <risos> eu tô com você. Eu tô com você. Pegar que vai discordar da gente.
1: É clube do Haters Vadama K. É, eu deixei o Pegar, o Pegar até ficou quieto. Não, <risos> tipo...
2: pô, eu tô. Que eu tô perdendo o filme, desculpa, pegar Que é isso, gente, eu não sou nada Adam McKay,
0: não. não. É, sou... é, Mika, não precisa pedir desculpa por falar mal do filme, não. É que, Acho que eu vou tá me falar
1: muito mal de alguma coisa. Não,
0: tá tudo bem, tá tudo bem. Não, Mika, pelo amor de Deus,
2: se <risos> jogue.
0: Ó, então tem outros três filmes aqui que saíram nessas últimas semanas, só que eu e Mika a gente não assistiu, porém, PH Santos assistiu, então você quer dar uma... Passadinha por esses pegar?
2: Quero sim. Temos o Turma da Mônica Lições, que é o segundo filme do Turma da Mônica. O que mais me chama a atenção... Primeiro, o Daniel Rezende tá dirigindo de novo. Adoro a direção uh... do Daniel Rezende. Ele cria uma maneira de separar o grupo, sabe? Porque também é a temática do quadrinho, né? Uhum. E ele entrega cenas isoladinhas, assim, tipo da Magali, que eu acho fantástica, fantástica, fantástica as cenas que ele entrega, sabe? Ele brinca muito bem com a câmera, sem cortar muito. Ele é muito bom nisso. Só que o meu grande destaque do filme é como eles conseguiram criar, cara, meio que uma bolha dimensional, assim, sabe? Parece que o filme ele pertence a uma bolhazinha. O design de produção é perfeito, os carros, as casas. Ao mesmo tempo é muito material, tipo, dá pra cheirar, dá pra sentir o cheiro do parque, sabe? E ele vai colocando várias referências que criam uma nostalgia muito grande, assim, muito grande pra quem foi criado aí com Turma da Mônica. E o ô, ô Mica... A gente comentou sobre tudo é Shakespeare, né? Uhum. Esse filme é Shakespeare. Olha aí. Temos também o Binder Ricardos. Bacana. Eu acho <risos> esse filme... <risos> Pera aí, calma, calma.
0: calma. Binder, Binder Ricardos, filme novo do Aaron Sorkin. PH já publicamente nesse podcast falou que é muito fã do Aaron Sorkin. E aí ele vai falar, só isso?
1: <risos> é certamente um dos filmes já feitos. Já feitos. Eu amo esse filme.
2: <risos> Cara, assim... O Aron Sork, pra mim, ele vinha numa crescente muito grande na direção, no quesito direção, tá? Uhum. E eu acho que esse filme foi uma pausa, foi um devaneio uhum. dele. Eu acho que encontro ali a Nicole Kidman atuando muito bem e sendo a melhor coisa do filme, mas ao mesmo tempo a gente tem o Javier Bardem mal dirigido, temos um filme que não consegue desenrolar, não consegue sair do ponto central da sua história cansativo e muitas vezes, e olha que o cansativo do Aaron Sork muitas vezes foi elogiado por mim porque era um cansativo de muito texto aqui não, aqui é um cansativo de um cara que já realizou o texto já encerrou o texto e disse assim pois então vamos voltar do texto do começo já que vocês não entenderam, então eu acho que fica um filme, para mim, muito cansativo, ele tá na Prime Video, traduzido como Apresentando os Ricardos muito, muito cansativo. E, assim, é uma literalidade. A gente tava falando do Adam McKay, né? Uhum. É uma literalidade que não pertence a um só que Eu não sei o... Acho que ele foi abduzido. <risos> Mas, enfim. Esse é o Binder Richards E, finalmente, A Filha Perdida. A estreia da Meg Hall dirigindo... Gente, que filme tenso. Que filme... Insalubre. Mas insalubre no bom demais. No bom sentido, tudo que eu tô falando, tudo de ruim que eu posso falar sobre esse filme, é bom. Entendi. Porque a gente tem o Olivia Colman fazendo a personagem principal chata, arrogante, insuportável muitas Nossa, vezes. Nossa,
1: você falou que ela parecia comigo. Ah. Não, ela...
2: Fisicamente, fisicamente. Ah, eu vou
1: chorar. Ah. Só que eu falei mal da Dama Kay, olha aí.
2: Ah. Não, é... É, cara, é impressionante como ela tem um olhar perdido que eu digo, caraca, é a Mica quando tá na reunião e a gente tá falando, mas ela não tá prestando atenção.
1: Ah. Tá ligado?
2: Mas ela tá querendo dizer que tá prestando atenção. Mas como aquele assunto não é tão relevante assim, ela também não tá prestando atenção. Aí eu disse, caraca, é a Mikan, velho. É a Mikan tá. Tá aqui. olhando
1: outra coisa.
2: É, e ela faz isso, cara. Só que é um filme, tipo, muito tenso. Você fica tenso. O que, que vai acontecer? O que, que não vai acontecer? Me lembra um pouco, um pouco apenas, a atmosfera do Ataque dos Cães. Que é aquela atmosfera de... Nossa, gente. Tá tudo muito perigoso, mas ao mesmo tempo as coisas climão, não estão você. acontecendo. Tá um é. climão. E quem é essa mulher? E quem é essa filha perdida? E quem é essa filha? E ela é mãe de quem? E o que que é? Cara... Que filme bacana, sabe? Filme muito bacana. Tenho certeza que mães, principalmente mães que foram mães muito cedo, vão se identificar com esse filme assim absurdamente. Absurdamente. Pra mim, o que esse filme toma é algo que eu sempre tinha na minha cabeça e não sabia explicar. E esse filme explicou muito bem. A gente passa por pessoas na nossa vida que não são perfeitas. Assim como nós não somos perfeitos também Mesmo assim, por que, que a gente pode Sei lá, dar uma lição de moral De uma coisa específica Por que, que a gente pode ser uma pessoa Que ajuda uma outra Num determinado ponto Porque nós somos fragmentos corretos Nós temos dentro de nós fragmentos corretos E esse filme fala sobre isso, cara Esse filme respondeu pra mim justamente Essa teima que eu tinha Por que, que eu tenho que aceitar a dica daquele cara Que eu sei que ele foi errado naquela outra situação É porque naquela lá ele tem um fragmento correto. Esse filme, A Filha Perdida, resolve isso tranquilamente. Muito massa o filme. Tá aí os três filmes aí que eu assisti. Nossa,
1: eu amei. Bacana. Olha Muito aí, bom. boa. Esse tá na minha lista, A Filha Perdida. E Turma da Mônica também.
0: Com certeza. Eu, não, eu vou ver todos esses três ainda, com certeza. Ó, oh, outro filme que ele tecnicamente ele não estreou em dezembro porque ele saiu nos cinemas, mas ele entrou no Disney Plus em dezembro e que eu só vi recentemente, é Encanto, a última animação da Disney. E eu sei que Mika também assistiu Encanto. Assisti
1: e eu achei tão bonitinho. Vi com a minha mãe no Natal. Ah, que legal! Ah, foi muito <risos> gostoso. O filme que fala de família. Eu gostei muito das músicas. E ó, no Bingo Hamilton, aí a gente tem Lin Wenel Miranda na composição das músicas. Uh -huh. Assim, ele não é o melhor filme da Disney que eu já vi. É, não. Mas eu achei ele bastante interessante, assim Eu gostei das conversas sobre família Gostei da evocação Aí do realismo mágico Colombiano, uhum. que Sim. pra mim É uma coisa muito legal, assim De trazer, né, essa inspiração e eu gosto dele como um filme colorido, dançante e sensível. Eu acho ele bem sensível em várias partes, mas não acho que ele seja... Ah, meu Deus, ele é o melhor filme, sabe? o melhor discussão de família que eu já vi. Só muito legal. E eu gosto porque é uma família latino-americana e acho que muita gente vai se identificar.
0: Minha visão geral do filme é basicamente a mesma, é um filme que eu gostei bastante, não é uau a obra-prima da Disney. Só que tem algumas coisas, assim, de diferentes. Eu, por exemplo, eu já não, não fiquei muito fã das músicas, por exemplo. Eu fiquei um pouquinho decepcionado. Uhum. <risos> assim, tem umas é... mais
1: legais que as outras.
0: Na minha opinião, sei lá. Tipo, acho que só a primeira música foi a que me marcou. O restante eu achei muito... Sei lá... É porque eu também digo isso baseado no, no que o próprio Lima né? Miranda já fez com o trabalho dele de fazer musicais com canções inspiradas em ritmos latinos, tanto no In The Heights, né? Uhum. Ou então o que a Disney fez mesmo com, por exemplo, o Viva, que tem aquela Remember Me que é super marcante. Então, Sim. eu senti um pouco de falta de ter umas músicas um pouco mais marcantes, mas assim, o lado do Max que cresceu com a família chilena, e aí cresceu ouvindo todos esses ritmos latinos na família e na casa, e nas reuniões de família lá e tal, lá fora, esse lado do Max achou muito legal ver um filme, assim, musical da Disney em que tá lá, todos esses ritmos sendo representados como veículos, até pra contar a história, né, porque as, essas canções vão revelando lados dos personagens e tudo mais, então eu achei muito legal de que tinha esses ritmos, mas assim, no final eu senti que não foram músicas que marcaram tanto, assim, tirando a primeira. Que eu achei muito, muito bom. É
1: aquela coisa que você sabe a intenção daquilo, mas não necessariamente funcionou como música pra você, né?
0: É, exato, assim. Entendi. Mas, assim, uma coisa que eu achei bem legal é que é um, é um filme que ele leva adiante um projeto que a Disney tem feito com as suas animações e que acho que ficou mais evidente com Frozen a forma como Frozen quebra um pouco. Fórmulas tradicionais de histórias mágicas da Disney, de animação, de quebrar com a ideia de quem é vilão, quem não é, qual é o objetivo desses personagens, né? Uhum. Eu acho que esse filme leva um, pra outro patamar, assim, de, no sentido de, de realmente quebrar muito o maniqueísmo. Assim, ele lembra a forma como, sei lá, filmes animados japoneses às vezes tratam a ausência de vilões e coisas assim, Sim. e pegar o conflito e colocar em outro lugar. Uhum. Eu achei muito diferente ser um filme da Disney que não tem uma jornada uhum. física, tipo, uma deslo um deslocamento físico de um lugar é pro. Tudo lá. é tudo lá isso eu achei muito legal. Na mesma
1: casa, e... praticamente. Tudo. Exato,
0: e aí combinou perfeitamente. E isso é uma decisão que funciona porque tá atrelado com o projeto, que nem você falou, de um filme que pega muito inspiração no realismo mágico colombiano. Então, pô, se você pegar a obra mais famosa disso, que é 100 Anos de Solidão, pô, é a história de uma família, tem elementos mágicos e a história se é passa inteira em um só lugar. Então, <risos> uhum. não tô dizendo que é a mesma história, obviamente, mas tem esses elementos similares que mostram que não é a Disney só falando, olha só, a gente tá fazendo um filme que se passa na Colômbia só para dizer que tá fazendo na Colômbia, não, tipo, tá na raiz do, da, da história, na raiz do, do projeto artístico do filme, pegar os tipos de histórias que foram tradicionalmente contadas por pessoas da Colômbia, então isso eu achei bem admirável.
1: E isso que você falou, Max, de não ter um vilão específico, eu achei muito legal, até eu tava lendo um texto de uma repórter colombiana falando sobre como ela recebeu o filme, né? Uhum. Ela falou uma coisa muito interessante, que tem uma coisa que meio que paira sobre o filme, né, que seria uma possível ameaça, que é um motivador para alguns dos personagens, e ela fala, isso é uma coisa que gerações e gerações de colombianos passaram de tantas formas diferentes que a gente nem especifica, a gente só fala a violência, uhum. entendeu? Porque Sim. de tantas que vieram, não, não importa mais que episódio que foi. Sabe, porque quando falaram no filme, eu falei, ah, mas quando foi isso? Que período histórico é esse? Uhum. E no fim, não importa, porque é uma constante. E eu acho que o filme, ele consegue trazer isso, óbvio, é um filme infantil, então ele não vai ficar abordando isso, né, especificamente. Mas é legal ver como você tem elementos específicos, não só, ah, não é só uma família da América Latina. Sabe? Então, ah, o brasileiro uhum. pode se identificar com muitos elementos? Com certeza, né? Você que tem a família chilena vai se identificar com muitos elementos? Com certeza. Mas é legal que ela falou de algo que também é especificamente colombiano que tá lá. Sim. Que mostra também como tem tido esse movimento da Disney de realmente ouvir os povos que eles vão representar nos filmes. E acho que isso vai desde o design dos personagens até os elementos musicais, as inspirações literárias e até agora pegando os elementos sociais e históricos que podem afetar uma família colombiana naquele contexto. Exato. Eu achei muito bacana ter isso no filme e assim, de novo, ele não é o filme mais legal de todos os tempos, mas ele é muito legal, eu gostei muito de ter assistido eu achei divertido, realmente a primeira música é bastante marcante nem se falou, Max, e eu gosto da música do Bruno também, hum. que é a que tá hitando nesses últimos tempos, todo mundo falando da música e tal, ah. eu acho ela bem divertida Acho, acho que ela é legal, assim.
0: Bacana. Mas a
1: primeira é que ficou mais na minha cabeça, mesmo. De vez em quando eu fico cantarolando ela. Eu, que, que música é essa? Ah, é a música dos Madrigal, ah tá. Exatamente, uhum. eu
0: acordei com essa música <risos> na cabeça ontem, a propósito.
1: Olha aí. <risos> é isso, então, Sim. realmente... Vejam, vale a pena. É bem legal isso assim. tá no Disney+. Plus
0: Sim, eu gostei, eu gostei. E bom, outro filme que estreou em dezembro é o Ataque dos Cães, mas a gente também não vai se prolongar muito nele, porque a gente já comentou sobre Ataque dos Cães no nosso episódio, no finalzinho do ano, sobre os melhores filmes de 2021. Mas assim, já saibam que naquela época, eu e o PH a gente já tinha assistido, foi o meu filme favorito do ano passado, foi o filme favorito do PH do ano passado, porque eu vi o vídeo do PH do top 10 dele.
1: Olha aí! Exatamente.
0: <risos> e a Mika não tinha assistido naquela gravação, mas agora você assistiu, né Mika?
1: Assisti e realmente, gente, que filme, hein? Nossa, eu não tava dando nada pra ele no começo, eu pensei, nossa, por que, que o Max e o PH gostaram desse filme, gente? Ai, comecinho assim, eu, ah, tá, tá indo, tá legal. Sobre o que, que ele é, hein? Tô nervosa, tô aflita. E aí chega no finalzinho, assim, ele vai se amarrando. Poxa, eu adorei.
2: Literalmente ele vai se amarrando <risos> <risos> é,
1: é. Realmente assim Eu gostei muito, eu gostei de como Ele usa o simbolismo Pra dar uma direcionada Na gente, tipo Aquele Red Herring, sabe? Ele vai uhum. botando o simbolismo como Dá pistas isso pistas
0: falsas, né?
1: É, você acha que ele vai pra um lado E ele não necessariamente vai pra esse lado Ou ele vai de um jeito que você não tava esperando Exatamente, mas ele tá todos os indícios ali, então pra mim foi um faroeste barra suspense, barra drama, muito legal.
0: Ah, que bom que você curtiu, olha aí, tá vendo? Selo de aprovação máxima do podcast sendo Aberta pra Ataque dos Cães.
1: Esse tá <risos> mega recomendado, vejam, tá na Netflix, é o filme com o Benedict Cumberbatch, com a Kirsten Dunst e o Jesse Plemons, vale muito a pena conferir. Muito.
0: E ó, agora a gente falou muito de filme, mas também teve algumas coisas de séries que saíram aí nesse intervalo, né? E uma delas, eu assisti e PH também assistiu, é a quarta temporada de Cobra Kai, que estreou na Netflix no final, no último dia do ano, literalmente dia 31 de dezembro. E aí, PH?
2: Cara, poxa... Parte ranço, parte expectativa, sei lá. Eu não fiquei contente, cara, com a quarta temporada de Cobra Kai, porque eu acho que ela volta a debater assuntos que já foram encerrados na terceira temporada.
0: Cara, sim. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, Cobra Kai é o seriado que basicamente é uma continuação de Karate Kid. Só pra quem não sabe.
2: Uhum. <risos> pra mim, meio que vira até uma metalinguagem, sabe? As pessoas ali não cresceram, assim, não conseguem resolver as coisas conversando, porque eles conversaram e resolveram as coisas. Por que, é que tem que voltar pra um estaca anterior? É. E depois ir como se também não tivesse voltado pra estaca anterior? Tipo, eu me sinto muito enganado.
1: Parece que anula o desenvolvimento dos personagens, assim.
2: Esse é o ponto. Eu me sinto muito enganado em um roteiro que... Vem de desenvolvimento, finge, entrega ali uma belíssima cena. A cena deles conversando no bar, no encontro forçado, digamos assim, né? Eu tô uhum. falando, obviamente, dos dois protagonistas. Pra mim tá resolvido, entendeu? Show, perfeito, resolveu, vai a partir daí. E me entrega novidades a partir daí. Só que aí o filme volta, sempre voltando, sim. sempre voltando, Cara, é, sabe? É, é Parece que eu tô jogando banque isso. imobiliário. Volte três casas. Uhum. Sim. Sim.
0: Cara, é exatamente isso que me incomoda nessa quarta temporada. É, eu maratonei ela toda, tipo, sei lá, hein? dois dias, alguma coisa assim, e pra mim ela foi tipo 60% me irritando muito e os últimos 40% eu gostei muito. Porque os primeiros 60% da temporada é basicamente isso que o PH descreveu, de tipo, parece que eles só sabem desenvolver três tipos de tensões dramáticas. E uma delas é tipo, olha só, tem o LaRusso e o Johnny Lawrence, será que eles vão conseguir resolver as diferenças e colocar as, a rivalidade de lado? e se juntar, ah, legal, deu, opa, peraí, eu acho que não, hein, olha só eles brigando de novo, e fica nesse vai e vem, eternamente, assim, tipo, eu achava que durante a terceira temporada eles já teriam deixado isso de um pouco de lado, mas aí vem a quarta temporada e traz isso de novo, esse tipo, chega,
2: não aguento mais isso. Pode até trazer de novo, mas é tipo do mesmo jeito, mano. É do mesmo jeito, parece que eles não sabem.
0: Fica repetitivo demais, né? Isso me cansa muito, outra coisa que me cansa também que tava vendo essa quarta temporada durante a primeira metade, os primeiros 60%, digamos assim, um pouco mais da metade, a tensão dramática do tipo, você está roubando um membro da minha família, seja essa família uhum. literal, ou essa família simbólica em termos de o dojo, né? Coisa, então, você coisa. tá roubando o meu professor, você tá roubando o meu aluno, você tá roubando minha mãe, você tá roubando meu pai simbólica, e tipo, ok, já deu. E aí você vai ver uma cena, tipo, ó, essa personagem aqui tá começando a, a se entender com essa outra personagem, aí você já sabe, ah, vai dar meia hora, vai chegar o terceiro personagem, vai encontrar esses dois juntos e, tipo, se sentir traído, tipo, porque a pessoa tá roubando, sabe? Chega, já deu, então...
1: Ou seja... Basicamente, os personagens estão andando em círculos no Desenvolvimento, círculos. assim. É, tipo, Cara, sabe ah... quem que
2: eu acho que escreveu essa temporada? O Daniel Larusso da década de 80. Tipo, isso. <risos> O adolescente <risos> Larusso, que ficou chateado ali porque o fulano de tal chutou a bola, assim. Uhum. É, é isso, assim. E tem uma parada que eu acho um pouco problemática, aqui, que é o peso das mulheres nessa série, nessa quarta temporada. Hum. Porque a série sempre conseguiu construir bem os personagens femininos. E, nessa vez, parece que as mulheres que conseguem resolver os problemas das mulheres, do tipo assim, ó, esse tipo de problema é conversando. Uhum. E esse tipo de problema é coisa de menino, ou seja, é na porrada. Uhum. Tem alguma coisa estranha nessa simbiose que a série vinha vendendo. Que é até uma discussão que faz o quarto filme, se não me engano. É o quarto filme, que é aquele da Hillary Swank. Não, pô, se ela quiser resolver também no Também ela vai também resolvendo no tatami. entendeu? Uhum.
0: Caraca, eu não Qual tinha parado ponto? pra olhar por esse ponto de vista, realmente.
2: É, aí tira, aí coloca a mãe resolvendo, olha, estou preocupada, e isso. E some depois, ah, que
1: <risos> <risos> Então assim, não foi legal a quarta temporada, e vem uma quinta temporada
0: ainda, é?
2: né? Foi confirmada. E uma sexta temporada.
1: Sexta, meu
0: Deus. Não, mas então, eu acho que pelo menos os últimos episódios tem uma tem uma redenção nessa temporada no sentido de tipo, ficar divertido porque eu acho que chega um ponto nessa quarta temporada que eles começam a deixar um pouco de lado essas coisas que estão repetitivas. E aí eles se focam, tipo... Vamos falar aqui desses adolescentes que estão cheios de treta. E vamos colocar isso pra brigar. E vamos colocar umas frases bem bregas no meio das lutas. E, mesmo... e aí, pra mim, é quando cobra cai e brilha.
2: Aí sabe o que é que vai acontecer, Max? Hum. Na próxima temporada, você vai achar que eles avançaram. Eles vão voltar na mesma discussão. E nos 40% hum. final, eles vão entregar a mesma coisa. Aí tu vai dizer Sim. a mesma coisa. Porque foi isso que aconteceu na terceira também.
0: É, não. Isso com certeza. Mas eu quero dizer que, tipo... Você tem cenas específicas que são, tipo, muito... Ah, beleza, tipo, é o drama adolescente não sei o quê. E aí, tem algumas cenas que eles conseguem fazer isso muito bem de, na hora de assumir, tipo, sim, a gente tá contando uma história de adolescente melodramática mesmo e colocando umas lutas no meio as lutas continuam sendo bem legais especialmente as lutas dos últimos episódios são bem coreografadas, bem filmadas eu gosto disso, então é isso assim, eu acho que, na verdade, o meu maior problema não é nem tanto com os personagens adolescentes, é com a insistência que o seriado tá tendo com a forma como ele trabalha os seus personagens adultos mesmo, que são os protagonistas do filme original essa é a parte menos interessante, o que eu queria que Cobra Kai percebesse que ele não brilha quando ele tá falando dos personagens originais ele brilha quando ele pega o espírito do original no, no sentido novo. de, uhum. vamos contar uma história sobre adolescentes tendo drama e colocar eles pra lutar. Quando ele uhum. faz isso com os personagens mais jovens, principalmente no final da temporada, é quando a temporada fica boa pra mim, entendeu? Uhum. E aí,
2: me deixa feliz. Max, te convido a uma reflexão, rapidinho, pra encerrar. Diga. Se tirar o Daniel Sam, se tirar o Daniel Larosso, muda em quê? Uhum. Cara, já tiram
0: a parte mais preguiçosa do programa, que é tipo, ó, oh, essa rivalidade antiga, não sei o quê, nananã. Cara, deixa eles como personagem de fundo mais, tipo, e se foca no que esses adolescentes podem fazer, porque... Pelo menos dá pra ter um pouco mais de variedade. É
2: aquilo, tem um monte de gente que querem contar história e estão dando voz pra pior das histórias.
1: Abrir pra nova geração, né? Deveria. Exatamente, pô, tipo,
0: deixa os jovens terem mais destaque do que esses dois caras aí que já estão, tipo, sempre tendo a mesma briga e aí vai ficar
2: melhor. Perfeito, tô contigo e não abro.
0: Outra série que estreou em dezembro também na Netflix foi a segunda temporada de The Witcher. Eu
2: não assisti, mas PH nos assistiu. É, eu vi, eu vi. Cara, foi... Foi uma experiência muito legal, vim assim, costumeiramente não curto maratonar, mas, cara, desceu fácil essa maratona, tá? Sério? É, desceu fácil, achei bem legal. É uma trama menor do que a da primeira temporada, que pra mim foi extremamente confusa. Na primeira temporada, eu não me senti convidado a participar daqui dali, como se eu tivesse que ter... É,
1: tinha uns saltos temporais, né, assim, ia de um tempo pro outro.
2: Parece que eu tinha que saber de algo. Tá ligado, amigo? Uhum. Parece que assim...
1: Uma piada interna que você não entendeu, assim.
2: É, parece que eu perdi algum livro sagrado e aí, tipo, já vira Apocalipse. Pô, mas tá faltando alguma <risos> coisa, né? Nesse... Tá entendendo? Essa segunda temporada, não. Eu achei ela mais tranquilinha nesse sentido. Uhum. Mas ela também é bem menor. Foi uma série que sofreu bastante por conta da produção da pandemia. Então ela se concentra ali e tem algo muito interessante que é um certo destaque que dá ao Vazemir, que é um... Eu achava
0: que você ia falar Casemiro, juro.
2: Não, Casemiro. Não. Não. não, mas eu vou falar Casemiro agora que acho que fica mais legal. Dá um certo destaque ah, ao Casemiro, ao Casemiro que é o simples... simplesmente... <risos> é. Simplesmente o maior bruxo da história. <risos> é. Mas enfim, eles dão um destaque ali ao, ao Vasemir, acho que poderia ir além com os outros bruxos e mostrar uma pluralidade que não aconteceu, mas me conecta com aquele filme animado que eu adorei, né? Uhum. É o filme é sério, é filme, é filme. É o filme. O filme animado A Lenda do Lobo, que eu adorei e aí quando você coloca A Lenda do Lobo e essa segunda temporada, eu acho bem redondinho assim. O único problema de novo, sofreu bastante com relação à pandemia e aí os monstros foram mal explorados assim, eles agem em espaços muito curtos, muito apertadinhos e aí tudo fica muito concentrado se por um lado é bom para deixar a narrativa um pouco mais fluida do lado estético, empobrece um pouquinho, se comparada à primeira temporada.
1: É, essa é uma que eu tava na lista pra ver, e foi uma das minhas coisas de dezembro que eu fui postergando pra ver, sabe? Que Eu gosto muito de The Witcher, eu curto a primeira temporada, apesar dos problemas que o PH trouxe aqui, eu concordo também, mas eu gosto, eu gosto dos livros, eu tava lendo os livros, né? E agora fica mais linear, porque agora tem né esses dois personagens que se encontram ali no, no final da primeira temporada e que agora a gente segue um pouco mais a história deles diretamente. Pelo que eu entendi da segunda temporada, é isso, né, PH? É
2: justamente isso, é perfeitamente isso. Você nem viu e definiu perfeito, assim.
1: É o que acontece nos livros, né? Os dois primeiros livros são mais contos que são aí ao longo do tempo. Então, tem contos que se passam antes depois. É um quebra-cabeça mesmo, que acho que foi isso que te incomodou muito na primeira. E aí, a segunda temporada vai pegar o ponto que os livros, eles começam a seguir uma história mais direta, assim, mais linear. Eu adiei o momento de ver a série, eu preciso voltar e ver a segunda temporada, que eu tô bastante curiosa pra ver o que que rolou.
2: E, Mika, eu não sei se é assim nos livros, mas eu gostei de passar um bom tempo com a Siri.
1: Uhum.
2: O personagem do Henry Cavill, né, o, o protagonista, ele é quase colocado aqui como um coadjuvante de luxo. Uhum. E a gente recebe muito da Siri. Eu gostei bastante. Eu achei ela mais interessante, por exemplo, do que diversos núcleos que eles vão visitando e que nem se conectam muito bem, eles estão visitando só pra mostrar que talvez seja maior do que estar ali concentrado no canto onde os bruxos bebem e se recuperam, tá ligado?
1: Aham uhum. Poxa, que legal que passa essa impressão, porque realmente a Siri para mim, é uma das personagens mais interessantes, assim, de The Witcher. Eu ainda não terminei de ler os livros, mas eu já gosto dela, eu já me interesso muito pela personagem. E eu sei que as pessoas que são fãs dos jogos também, que apesar deles não serem essa mesma adaptação, né, é outra adaptação, eu sei que o pessoal que curte os jogos também é muito fã dela. Então, eu tô bastante empolgada pra ver a personagem na temporada. Essa tá na minha lista, com certeza, pra voltar a ver.
2: Eu tenho uma pergunta só, Mika. Eu não, é. não li os livros, né, e também não joguei. Qual é... A das lentes de contato, hein? <risos> por que, que eles têm que usar essas lentes de contato, assim... É, normal? É descrito é, assim no livro? É,
1: pra ficar, assim... Não sei se no caso das tiri na segunda temporada, não sei como que ela tá. Mas a do garrett por exemplo, assim... Os bruxos, eles consomem muitas substâncias, né? No treinamento deles e na ação deles. E eles ficam com cores estranhas... No olho, na pele, né? Eles se modificam muito.
2: Não, mas aí olho estranho...
1: Então é pra ficar um negócio fake mesmo, assim.
2: Ah, é, é pra ser fake, né?
1: É, não, é assim, não sei se fake, não sei como é que ficou no efeito especial, mas assim, é pra ser estranho. Não,
2: se foi definido no livro como fake, assim, tão estranho que é <risos> fake, aí beleza. aqui negócio estranho, tá? É estranho, mas, enfim. Tá,
0: eu vou ver com isso em mente. <risos> com essa lente, hã? Huh? É, é a
1: partir dessa ah, lente, dessa ah, ódica, ah, né, da ódica Muito bom Não, mas é pra eles se destacam Assim, todo mundo sabe que o cara é bruxo Porque não é natural, ah. não é pra ser uma coisa natural assim.
2: Ok, ok <risos> Vou aceitar
0: E outra série de destaque que chegou aí Bem no finalzinho do ano, em dezembro, no finalzinho de dezembro É a nova série de Star Wars Que é o livro de Boba Fett Eu não vi, mas PH viu PH viu tudo PH viu tudo
2: Tô falando pra vocês, gente, que eu ainda tô preso em 2021 o Boba Fett, eu não esperava nada da série, sabe? Eu, eu até me questionava sobre a existência, se precisava mesmo, se era pra tanto, já que a gente tinha o Mandaloriano. Uhum. Primeiro episódio, episódio muito legal, cara, é muito bonito, e o mais legal é que eles apostam muito em flashback. Uhum. Então, a gente pensa que tá vendo o tempo presente ali do Mandaloriano e etc, mas, na verdade, a gente fica saltando entre um ponto e outro. Agora, o segundo episódio, sacanagem de sensacional. Olha só. Porque eles pegam seres praticamente inanimados, que é o povo da areia, que sempre foi uhum. colocado como coisas rústicas e sem alma, vida nem nada.
1: Quase como um elemento da natureza ali, né?
2: Mika, cria uma puta mitologia pros Tusken. Sério? A criação da... Tô todo arrepiado falando. Ah. A criação da arma, a questão da honra, dos uh. guerreiros. Legal. E isso transforma o Boba Fett. Obviamente, eu só vi dois episódios, né? Na altura dessa gravação já saiu o terceiro, mas... Esse segundo episódio, sacanagem, aí eu tô vendido. E a trilha sonora. Esse cara que faz a trilha sonora, que faz a trilha sonora também do Mandaloriano, a gente precisa conversar sobre esse cara um dia, o Goranson, não sei o que, Goranson. Esqueci o primeiro nome dele, o sueco.
1: Ludwig Goranson.
2: Ludwig Goranson. A gente precisa até bater ele, porque a trilha sonora desse daqui, ele faz uma mistura de Ennio Morricone com coisas que eu nunca ouvi falar hum. e fica sensacional o negócio. E bota umas vozes do tipo, hey! Papapá. Hey, eu gente que é isso que eu tô. Eu passei 24 horas escutando essa trilha. E aí é uma coisa que vinha do nada e tô completamente encantado por Boba Fett. Mas. Levando em consideração dois episódios.
1: Nossa, PH, você me fez querer ver, porque eu confesso que nesse meu, ah, não vou ver nada, não tô afim de ver nada, Boba Fett foi uma que eu fiquei, cara, não sei se eu quero ver, sabe? Porque assim, eu gosto de Mandalorian, muito, é uma das séries mais legais, assim, estreias que rolaram nesses últimos tempos pra mim, eu acho que trouxe um ar novo pra Star Wars. Aí chega no final da segunda temporada, eu fiquei, pô, voltou no mesmo que era antes, que triste, não quero. Então eu não me interessei tanto pelos spin-offs, pelas séries derivadas. E a de Boba Fett eu ficava, ah, é o boneco lá, pô, não quero saber. E agora você falando isso, eu fiquei, cara, talvez tenha algo legal aí. Você me convenceu, me influenciou digitalmente aí a ver... <risos> o livro de Boba Fett. Eu fico muito feliz por isso. Vou, depois
0: eu digo o que eu achei. É, eu também vou assistir e quem sabe a gente depois não, não traz as nossas opiniões aqui também, né, Mika? Verdade.
2: E rapidinho, pra quem é fã dos quadrinhos, no segundo episódio já aparecem personagens muito queridos dos quadrinhos de Star Wars e algumas coisas que estavam fora do cânone, como, por exemplo, cenas deletadas do primeiro filme de Star gente. Wars. Gente. São trazidas aqui. Tô dizendo que esses caras têm total domínio. John Favreau e Dave Filoni tem total domínio sobre Star Wars. Eles precisam representar Star Wars pros próximos anos. Porque eles tiraram coisa de um baú que eu nem sabia que tinha o baú.
1: <risos> e olha aqui, PH é o Conselho Jedi aí.
2: Pô, eu tenho as armas aqui, cara.
1: Caramba, que, que doideira. Nossa, agora você me fez querer prestar mais atenção.
2: Se vai terminar bem, são outras coisas. Aí depois a gente comenta do final. Mas... É,
1: levando em conta que a gente tá ainda, né, a série tá em andamento, né, então também não é que é uma Posição conclusiva 100% do PH. Vamos ver depois que terminar, né? Isso.
0: Isso aí. Bom, então como vocês viram, gente, a gente já conseguiu ver bastante coisa, mas obviamente a gente não conseguiu ver tudo que saiu. Se vocês sentiram falta de alguma coisa, marca a gente nas redes sociais, usa a hashtag aberta marca os nossos perfis, porque aí a gente vai poder ver também o que, que vocês estão interessados em ouvir as nossas opiniões, né? E a gente sempre adora ver o que, que vocês estão comentando com a gente. E falando em rede social, vamos contar para as pessoas onde essas pessoas podem encontrar a gente nas redes sociais. Começando com você, Pega.
2: Você pode me encontrar buscando por... Boba, Fé, desculpa. PegaSantos <risos> no YouTube. Ou então, PegaSantos no Instagram. E no Twitter. E um spoiler. Em breve no TikTok. Olha!
0: Que chique! Muito chique. E você, Mika?
1: Você pode me encontrar no YouTube e no Twitter como Mikan, com três Ns no final... E no Instagram como underline Miriam Castro. Eu também tô no TikTok, mas assim, não tem nada lá, então não precisa me seguir ainda, quem sabe mais pra frente. <risos> e você, Max?
0: Vocês podem me encontrar no YouTube com o meu canal Entreplanos, tudo junto. E tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês me encontram com a mesma arroba que é Max Valarizo com um Z somente. E pessoal, lembrando, esse aqui é um podcast que vocês escutam toda terça e toda sexta de manhã cedinho tá aí no seu aplicativo e falando em aplicativo, você pode ouvir onde? Você pode ouvir no G-Show, no Globoplay ou nas outras plataformas de áudio digital que você preferir. E é isso, pessoal. Então a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.